0: 各位投资者，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您推出的最新焦点系列节目。那么，本次的节目内容呢，将带您看到呃铜的一个趋势展望。那首先，我们就看到第二页的部分哦，这个是近期铜价的一个走势。啊，可以看到我们在呃前一波铜价下行的时候，哦，这个研究部也。呃，推出非常多的一个快讯推波来提醒这个目前铜价的一个下行风险。那虽然说近期铜价因为这个中国的一个相关刺激措施的喊话、啊、有所回升，但是在整体全球的一个呃经济展望不振的情况之下，配合说美国升息的一个前景，我、嗯、们对于铜价后市的看法还是偏向有一些这个下行的风险存在。好，那第第三页就是我们这次的一个大纲内容。哦，那我们从回顾来看，呃，西方国家在这个能源的危机还有升级的压力之下，其实目前经济衰退的一个担忧是呃高居居高不下啦。那中国哈、啊，如果继续坚持对疫情的一个清零政策，也可能会让他们的一个限制措施持续维持一个比较趋严的状况，那需求也会受到影响。其实都让同家倍感压力。那在展望的部分，同中期的一个展望还是受到电动车跟可再生能源市场的支撑，但这可能没有办法抵消欧美经济放缓的疑虑，然后还有中国需求在疫情解封之后恢复较慢的影响。那所以在结论部分呢，包含经济放缓引发的需求担忧，那中国这个啊疫情的一个反复。另外，美元指数表现强劲，都是造成铜价下跌的一些主要因素。那中国政府虽然说尝试透过刺激经济来呃提振他们的一个经济动能，但是对于疫情维持严格的清零及风控措施的情况之下，还是会影响到这个开工啊，或是说下游这些民生金属的需求。所以，短线上铜价还要继续上行，的一个空间可能会比较小一些。那我们接下来就来看一下目前同事的逆风有哪些哦，包含说这个经济衰退的风险。那欧美7月的制造业采购经营指数均下滑，欧元区跌到 19.8， 美国跌至5十2创两年的一个新低。那这个都显示说，这个、呃、欧美的经济掌握还是存在一些这个杂音哦。那在俄乌战争跟全球供应链混乱以及大宗商品原材料的暴涨的情况之下，呃，其实这个。欧洲国家的一个通膨都直逼历史高点，像是欧元区六月的调和生产物价者，生产者物价指数就是来到年增 8.64 percent 嘛。那其实这个美国 CPI 在上期公布的数据也是啊、呃、来到40年的一个高点。那现在市场关注的焦点可能就在这个周三的一个最新的 CPI 的数据公布。那另外金额，金合组织将2022年全球经济成长预期也从 4.5% 大幅下调到 3% 同时预期这个 OECD 国家的通膨将翻倍，达到平均 8.5% 所以在这个通膨居高不下的一个情况之下，势必就会冲击到经济成长一个动能。那对于这个呃，数有通膨式支撑的一个同需求来说，其实都是蛮不利的影响。那另外，在这个呃最大的一个需求国中国的一个相关数据部分，也可以显示说，其实都还是有可以加强的地方了。像是中国这个最新公布的呃进出口数据，七月进口年增仅 2.3%， 那又显示说内需不振的情形，主要是受到全球经济成长放缓的影响。那。外在需求的这个疲软可能也会让他们这个在出口的部分可能没办法像这次的表现这么好，这样持续的维持哦、喔。那所以在这个疫情的一个重创之下，经济复苏道路还是。比较这个呃艰难一些，可能还需要更长的时间来恢复。那在疫情的影响之下，居民的收入减少，消费意愿降低。再配合说中国他们的一个“动态清零”政策，又让餐饮啊、旅游、电影院跟这个商场等消费限制重重。所以他们在六月的一个消费者信心指数是年减 24.53 p e r c e n t 来到 88.9。那从左边这张图就可以看到，是蛮明显的一个下降。那尽管说中国它有持续加强财政跟货币政策来支撑经济，但是最终的效果跟这个消费者信心的恢复都还有待观察。那在这个疫情呃稍微趋缓的一个之后的复苏力道，是否是否可以抵消这个全球跟其他地区的经济成放缓所带来的影响，也还要持续的一个观察。另外，在这个、呃、跟铜的一个需求比较相关的房地产的部分哦，我们从中美的方式来看，目前是呈现比较疲弱的状况，可能对于铜这个需求来说就比较没有拉抬的效果。包含说，在一到六月的中国房地产开发投资四年前 5.4% 新开新屋开工面积年降 34.4% 呃。呃，商品房的销售面积年降2 2二点那都显示说，在疫情的影响之下，居民跟这个所谓企业对房地产的行业都持比较悲观的一个看法。那居民的收入缩水，就是更直接的影响嘛。纵使说各地的一个房地产政策松绑，加上说有一些房贷利率的优惠推出，目前看起来房地产的一个行业，它整体的一个呃复苏力道可能都还没那么强。那另外，在美国联准位的升息背景之下，利率上升对于美国的一个房地产当然产生最直接的负面影响。那美国它又是作为铜的第二大消费市场，房地产用铜在各个行业里占比是第一大嘛，所以呃，美国的、這、一个成屋销售呢，跟这个铜的需求来说也是息息相关的。那在六月的时候是连续第五个月下滑，年减 14.24 percent。那在美国的房市萎靡之下，也会导致铜的需求放缓。好，那在第七页的部分，我们可以看到，呃、哦，刚刚讲的是需求面嘛，那我们从供给面的角度来看，中国其实它在这个疫情影响之下，它的整体供给其实还是持续在增加、哦。截至七月初，中国这个铜冶炼厂纪念费虽然说小幅的下滑到每吨七十二点七美元，但是跟过去相三年相比，都还是有呃。蛮大的一个落的差距哦，我可以看到在左边这张图显示黄色的这条线，那配合副产品硫酸价格还是处于高档，冶炼厂目前的一个利润是比较高的，所以也连带提升他们的一个开工率。那中国冶炼厂检修通常是集中在第三季之前，那虽然说金川啊、紫金、江西铜业的冶炼厂在9到11月有30天左右的检修期，但是新增的产能也会集中在第三、第四季。呃，开始，所以预期下半年的一个产量将陆续释放，那这也直接影响到中国精炼铜的一个生产增加哦。它六月的一个精炼铜产量是月增四点六年增二点三九 p e 这个都远高于五年同期平均的八十点九万吨。那、呃、上半年累计是年增零点四五那在七八月的时候，中国的一个新的一个投产将密集释放。也就是说，今天铜的产量增速渴望大幅提升，进而带动全球今天铜产呃产量的一个增加。预计第三、第四季全球今天铜的产量增速将分别提升到 4.1 跟5 percent。那整个全年2 0 2 2年的今天铜产量增速将达到二8 percent。也就是说，在供给持续增加的一个情况之下，啊、呃，又遇到这个、呃、需求不振的情形，就可能会导致说有一些供给过剩的状况。所以在第八页的部分，我们可以看到啊，这个机构对铜的一个基本面或是说价格面的一个看法都是比较悲观一些。包含说上海有色预期， 2022年全球铜金矿的供需将会从2021年的短缺 3.6 万吨转为今年过剩十五点四万吨。那主要是因为这个。呃，乌俄局势的持续紧张跟全球流动性收紧的背景之下，呃、欧美的一个同消费在下半年可能会出现比较明显的放缓。那在这个中国房地产不振的一个情况之下，同消费进一步提升的空间也有限。那在这个价格预期的部分高盛是认为说，这个铜价最近几期的一个最近几个月的下跌，反映出市场对于经济成长的一个悲观态度了。那欧洲目前的一个天然气危机也是加剧了这种担忧，所以高盛是认为说，呃，威胁全球经济成长的一个能源危机可能会持续到冬季。那也。让它大幅下修了对於这个未来三个月、六个月跟十二个月同价的一个预期哦，在三个月的部分是从原本的每吨八千六百五十美元大幅下修到六千七百美元。好，那呃、哦，刚刚讲到的是同事近期的一个逆风啦，那也，但是我们可以看到说这个同价它近期。是受到一些这个中国刺激政策带动这个正面情绪的影响，是有所反弹嘛？所以我们也需要提到说，它还是有一些利基在的，包含说中国信贷的一个回升。那因为铜它具有很强的金融属性嘛，在铜的发展历史上，它也常常被当作融资工具，充当抵押品。所以其实跟中国的一个信贷还有票据贴现市场都是有蛮大的一个、呃。蛮大的一个关系啦，那我们从中国六月的一个信贷增幅超预期，就可以看到这个跟这个同的需求来说，会有一些带动的效果。那主要是因为银行增加信贷，地方政府提高债券发行量来刺激经济的一些相关政策。那所以六月的一个社会融资规模增量大概是五点一七兆人民币。远是远优于经济学家预估的一个 4.2 兆人民币。那在新增人民币贷款的部分， 6月是来到 2.81 兆元人民币，那也是远高于5月的 1.89 兆，还有预估的 2.4 兆。那预计在下半年，中国可能还会有一次的降息跟降准，那当然是有利信贷的成长，对于铜价会形成短期利多。那在以中长线的角度来看，这个绿能的一个发展，当然是会支撑铜。同的一个中长期需求，包含说在中国力推他们的一个新能源车的发展部分哦。六月的新能源车汽车产销分别就是跟二零二一年同期又成长了一点三倍。那主要是受到这个政策推动明显，各地推出鼓励消费的政策，政策力道加大的影响。那所以在六月的一个新能源车零售渗透率已经达到二十七点四那相较2021年同期只有 14.6% 可以说是将近翻倍的成长。那另外在双碳的背景之下，中国它的一个呃太阳能的一个装机量也是持续的成长。一到五月的新增能源啊、呃、新新增太阳能发电装机容量十年增啊、呃、1 3 9 2 5那第四季通常是太阳能装机的传统旺季，所以中国能源能源局预期说，这个2022年太阳能装机将新增100。零八的一个 GW， 那按照太阳能系统每 GW 装机需要消耗五千两百五十吨铜来计算，新增太阳能装机将增加五十六点七万的一个铜需求。所以整体来说，目前这个铜价、呃、虽然说近期是呃维持在一个震荡区间了，但是我们认为。呃，短线上这个铜价的逆风还是比较大一些，包含说市场担忧经济衰退的一个风险，同时中国这个疫情的一个不确定性，也会冲击下游的一个、呃、信心。那另外，中国通产的一个回升，今天铜产能扩张其实也不利铜价。那当然，它的一个相关力度，像是呃，自力秘鲁的一个铜产下降，那同时，蕴能发展的一个趋势。新能源的一个需求等等，都还是有利同价支撑的、啊。那只是说，呃，短线上因为这个欧洲跟美国的一个经济放缓预期，还有中国需求在疫情解封之后回复较慢的影响，呃，可能都还是让同价上上档的一个范围空间有限。所以，我们预期短线同价还是有拉尾的风险。好，以上就是这次的一个节目内容。那也欢迎各位。投资朋友可以留意到我们研究最前线的 YouTube 频道，包含有像本次的一个最新焦点系列节目。那另外，在这个呃，对城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学院系列。那另外，每天早上八点，我们也会推出元大旗新闻的一个节目，带您掌握最新的一个财经重点讯息。好，那就祝您操作顺利。我们下次的最新焦点，再见，拜拜。